0: M80 Mala Médica Os lares têm momentos felizes, mas na maior parte do tempo são os lugares que a tristeza escolheu para morar. Bem-vindo ao M80 Mala Médica, o seu podcast sobre saúde e bem-estar. Acabo de ler um excerto do livro A Última Solidão, da enfermeira Carmen Garcia, também conhecida como a Mãe Imperfeita. Olá, Carmen! Olá, Sofia, obrigada pelo convite. Muito obrigada por teres aceitado estar connosco. Vamos falar sobre solidão, velhice, assuntos que pouca gente gosta de falar. Tu tens falado muito sobre eles e escrito uh, e tenho a certeza que quem nos ouve vai ficar connosco.
1: Espero que sim. Já agora gostava de não servir como um, um espanta pessoas, não é? Gostava, não, não, tenho a certeza que,
0: que vão ficar, apesar de ser um tema mais duro. Somos, de facto, seres sociais. De um ponto de vista da evolução, não estamos adaptados para a solidão. A propósito, e usando uma definição mais científica, se assim quisermos, a solidão é uma experiência subjetiva. Ocorre quando há uma discrepância entre as relações sociais que gostaríamos de ter e as que, de facto, temos. Estas pessoas e histórias que, no teu livro, resgataste do anonimato, encontraste-as em lares chamadas... Estruturas residenciais para pessoas idosas, herpes, Esses, os lares são lugares onde há muita gente, mas pode haver solidão no meio de muita gente? Eu acho que
1: esse é exatamente o pior tipo de solidão, sabes, quando tu estás rodeada de gente, mas estás profundamente sozinho. E, e nos lares, infelizmente, nós, nós encontramos muito isso, até porque em Portugal nós temos aquele péssimo conceito de lar que gira à volta de uma sala comum. E nessa sala são colocados todos os utentes Independentemente da sua condição quer dizer Não são colocados os acamados Mas todos os outros, pessoas com demência Já num, num estadio muito avançado é, Sabes, às vezes quando eu entro em lares Porque vou fazer as visitas E vejo aquelas salas enormes, cheias de pessoas Com duas ou três televisões ligadas Às vezes em canais diferentes E, e muitas vezes no mesmo canal, mas com o som completamente Não sincronizado é, Aquilo perturba-me profundamente Porque eu olho para aquelas pessoas E muito poucas estão a a, efetivamente a interagir, a conversar Os outros estão no cadeirão, uns deitados para a direita Outros estão batidos para a esquerda Uns meio babados, outros cheios de nóduas Outros com o olhar perdido, e que são os que me assustam mais São sempre os que estão assim, com o olhar perdido no vazio E eu acho que esta ideia de... Eu costumo comparar isto que é Comparar, mas ao contrário, sabes? Eu, antes, antigamente eu chamava estas salas As salas de convívio Mas depois acabei por, por parar de chamar assim Porque aquilo não é uma sala de convívio que é É uma sala de espera e eu quero acreditar que nós somos capazes de fazer melhor do que isto e de oferecer melhor do que isto estas salas cheias de pessoas são os lugares mais solitários que eu conheci na minha vida e sim, a solidão está muito muito presente ali uh,
0: vamos falar um bocadinho também dos efeitos da solidão na saúde uh, de acordo com dados de alguns estudos até recentes de que dispomos a solidão aumenta o risco de morte prematura em 26%. Os efeitos da solidão para a saúde são mesmo comparáveis aos da obesidade, da inatividade física, do consumo de tabaco. Acho isto muito curioso. A solidão aumenta o risco de doença cardiovascular, de depressão, de ansiedade, de declínio cognitivo e de demência. Dedicas, aliás, várias páginas às pessoas que conheceste com demência nestes lares. Como é que viste na primeira pessoa os efeitos da solidão na saúde das pessoas que estão nos lares?
1: Olha, eu, eu vi, uh, eu acredito que a solidão, em, em última instância, para além de tudo o que tu disseste aí que é científico, eu agora vou falar de uma forma um bocadinho mais, mais literária, menos literal, eu acredito que, a última instância, a solidão mata. Eu tive o caso de um utente que... É, é, Lá está, ela, e é científico isso. Ela tinha muita gente à volta, não é? Mas a família nunca mais apareceu. Portanto, a família um, foi uma senhora que eu conto essa história no livro. Que Foi lá deixada num dia da mãe, por sua vontade, almoçou com os filhos todos, com as noras, com os netos. Um, e depois combinaram: não se preocupe, mãe, vai vir toda a gente duas vezes por semana, vamos fazer uma escala, não sei o quê. Voltaram com a funerária. Eles, e e não, eu não acho que fosse uma família que não gostasse, mas a sensação que eu tenho é que deixaram que a vida aos engolisse cá fora. E para eles, aqueles quatro meses que passaram, foram muito rápidos. Para ela, foram um tempo infinito de abandono. E, e ela começou, literalmente, a definhar, sabes? Não queria comer, não queria beber, tínhamos que a empurrar para o banho, passava dias dias olhar pela janela à espera de gente que não aparecia. E, e, é terrador isso. É, e, 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 sabes, depois acontece uma coisa, que tu és médica, agora se calhar vais-me bater. Mas nós, não na, é na, todo. <risos> nós em, em geriatria, um, e o que eu vejo muitas vezes é... Nós falamos com o médico e dizemos, olha, esta senhora anda muito triste, anda a dormir mal, não sei o quê. Um fármaco. Olha, mas não resultou, continua outro fármaco. E nós começamos a fazer o contrário do que é suposto. Nós devíamos estar a assistir a fenómenos de desprescrição à medida que a idade avança, não é? E, e estamos a assistir a exatamente o contrário. Eu tenho utentes que fazem seis, sete psicofármacos. Uma pessoa só. É, depois mais não sei quantos é SOS que se dão. Quer dizer, e, e muitas vezes a culpa disto é só uma. É a solidão. São pessoas Sim. que estão completamente sozinhas. O que aquelas pessoas precisavam... Eu vou dizer uma coisa muito má, mas sabes, às vezes, aquela vontade que vem cá de dentro diz de buscar as famílias pelas orelhas? Sim. É terrível. Mas, pá, sabes que estão ali perto e que, que estão a 2 km ou 3 ou a 500 metros e não vão ali e tu pensas,
0: às tu vês as pessoas tão tristes a definhar e tu pensas, eu vou lá buscá-los. E pode fazer uma enorme diferença. Mas, Carmen, vou dizer que, de facto, na, na medicina, hoje em dia também, temos cada vez mais até um, orientações no sentido da desprescrição. Portanto, nós temos que realmente pugnar por escolher os fármacos, porque muitos são essenciais, sem dúvida, mas aqueles que, de facto, são importantes e essenciais para, para o paciente e em que vamos estar a proporcionar maior benefício do que dano. Sabes que
1: eu tinha um mutente no, no primeiro lado onde trabalhei, que tomava tantos fármacos, tantos, tantos, sendo que alguns pá, já, até já seriam, e, e depois aquilo acabou por, acabaram por se retirar, muitos, porque efetivamente é aquilo claro, era um bocadinho, uh, foram vários médicos diferentes, nunca anulavam as prescrições anteriores, iam sempre acrescentando, e ela estava sempre a dizer, como é que vocês querem que eu almoce? Já de meus comprimidos já arrotei, <risos> <risos> é uma coisa horrível, mas ela
0: dizia imenso isto, porque aquilo ela dizia, eu fico com o estômago cheio, todo. E, mas é verdade, é... Às vezes... Essa cautela, claro, na prescrição que isso temos, Os médicos estão, estão neste momento Despertos para isso, cada vez mais Mas também, como dizias, e bem Há muitos outros fatores que, que têm impacto E que não os podemos medicalizar Nem devemos E resolvem-se provavelmente de outras formas Que é com, com, o, com o, o contacto humano o que a, saúde mental,
1: a saúde mental A saúde mental já é um parente Um bocadinho esquecido do sistema A saúde mental em geriatria, então é... É o primo indigente, portanto, é... Um, se tu fores ver, encontras muito, alguns, obviamente, mas a maioria dos lares onde eu vou, onde existe psicólogo, o psicólogo é o diretor técnico da instituição.
0: Acumula cargos e, portanto, eu será que, muito difícil. Pronto,
1: e o que o psicólogo devia fazer, ou, ou que os lares deviam ter, e eu defendo muito isto, é, imagina, um lar com 20 utentes devia ter um número mínimo de horas de psicologia por semana. Mas psicologia a sério, psicologia de intervenção, estimulação cognitiva, que até podia ser feita em grupo, a... E a outra parte, porque nem tudo o que diz respeito à saúde mental, há muitas intervenções não farmacológicas que se podem Sem fazer dúvida. e que não se fazem, né? E é o que nós falamos. A solidão, às vezes, uma, uma, uma coisa não farmacológica, uma intervenção, ir passear com aquelas pessoas. Agora, há uma coisa que está a acontecer no Alentejo, que é a prescrição cultural. Não sei se já ouviste falar. Sim. Agora é prescrita a prescrita cultura, é muito Sim. em geriatria, tipo, hum, as pessoas estão. Então, vamos marcar uma visita, vamos aqui a um concerto, vamos. Não sei, há tantas coisas, não desvalorizando, e eu sou a fã número um dos psicofármacos, atenção. Sim, sim, mas,
0: muitas vezes são essenciais verdade. Exatamente, e
1: nunca, jamais me vais ouvir diabolizá-los, mas na, em geriatria nós intervimos muito pouco na, de outra forma.
0: E, e sobre isso que estavas a dizer estas iniciativas, até falaste da, da prescrição social no, no cultural, no outro também. É? Uh, é um estudo científico muito engraçado, muito curioso de 2021 uh, sobre um desafio social que é o Kind Challenge Nextdoor, que demonstrou o quê? Que pequenos atos de bondade reduzem a solidão para quem os pratica. Isso é que é curioso e, e para mim foi surpreendente ler isto. Portanto, desde um simples olá, ajudar um vizinho com as compras dar uma volta ao quarteirão com o vizinho. Isto pode ter um impacto verdadeiro para quem está a praticar estes atos, para, do fundo, combater a solidão. Eu achei isto há, muito curioso. Há uma frase friendly. que
1: diz que o que recebes enche a mão, o que dás em o coração. E um, uhum. eu acho que essa frase é muito verdadeira. E Eu acho que sempre que eu tento fazer assim alguma coisa, eu também tenho sempre uma perspectiva um bocadinho egoísta, porque eu sei que aquilo me vai fazer sentir bem. Sabes que eu tenho sensação, eu nunca vou resolver os problemas todos do mundo. É, é impossível, não é?
0: Mas parece que naqueles dias uma pessoa. Mas tens é... tentado bem.
1: Ah, eu tenho tentado, o pior é conseguir Mas a gente tenta, não é? é tentar, tentar uma pessoa nunca se cansa, mas não sei, eu fico também sempre com aquela sensação que às vezes as coisas boas que faço, que são até melhores até para mim, acaba por ser quase um gesto um
0: bocadinho egoísta, não é? Agora estás a fazer-me lembrar de uma história, deixa-me partilhar, porque é engraçada e é curtinha, de um paciente que eu observei quando eu estava ainda uh, num estágio, uh, eu ainda, um, ainda estava nessa altura, no, no primeiro ano da prática, ainda não era ainda não tinha autonomia, de, de clínica, e estava com a doutora Rosalina Aguiar, quero também aqui recordar, uh, que foi minha uma mentora e muito importante, uh, estava em Amarante, no centro de saúde, e de repente a doutora Rosalina levantou-se, não me recordo porque eu fiquei só excluente. E, e naquele momento ainda estava naquela fase em que eu, há sempre algum constrangimento, porque eu não sabia bem, eu queria fazer alguma coisa, mas não. E, 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 e o doente começou-me a dizer, olha, sabe que uh, o bem é para quem o faz, conhece a história, e eu fiquei assim, a olhar um bocadinho mas o bem, bem é para quem faz. Ah, já sei que a doutora está para aí uh, desconfiada da história, eu vou-lhe contar a história. Então havia um, um velhinho uh, que vinha pedir a casa de uns senhores muito ricos e eles ofereciam-lhe pão e ele respondia, o bem é para quem o faz. A senhora da casa rica começou a ficar indignada com este comportamento, queria ver maior gratidão e um dia entregou-lhe um pão com veneno. Uh, os senhores da casa rica foram à caça e perderam-se, e durante a noite precisaram de comer, e o senhor entregou-lhes o pão que tinha recebido. E, portanto, eles ficaram com o pão conveniente. Mas aqui é para voltar à história do bem: é para quem o faz muitas vezes e na solidão também. É verdade. Isto é giro. Isto é é giro. verdade. Um, Carl, um, Carmen, Alzheimer para mim vai ser sempre sinónimo de Martinho. O Martinho que um dia. E sair para comprar flores à Diolinda já morta Sem perceber que nesse dia foi ele próprio Quem começou a morrer É uma passagem do teu livro sobre a demência é, Sabes que o, o Martinho Que na, na verdade não se chamava Martinho
1: Tinha uma coisa muito particular Que era hum, Chorar, ou seja ele, Eu não sei quantos lutos este homem fez pela mulher Porque nós a primeira, a primeira manifestação Se calhar já tinha havido outras mais pequenas Que nos tinham passado, despercebidas A primeira grande foi ele esqueceu-se que ela tinha morrido. E a partir desse dia, nós estávamos constantemente a ter que lhe dizer que ela tinha morrido. E aquilo foi sempre... A notícia foi sempre recebida como se fosse a primeira vez, para uma coisa terrível. Um novo sofrimento. É, mas dizer... acho que eu só pensava, mas será que ela algum dia vai guardar isto de um dia para o outro? vai? Mas não. Ele tinha assim, períodos mais longos, claro, tipo, por exemplo, andava um ou dois meses sem perguntar por ela. De repente, voltava a perguntar, nós voltávamos a ter que dizer, então, mas não se lembra, que a Diolinda... E aquilo começava de novo. O choro, e o que é que eu faço sem ela, e onde é que está a minha Dilinda. Sei lá, eu tenho muito. A demência não é só Alzheimer, não é? Nós temos Sim. muito esta coisa. eu, eu sem dúvida. Eu, eu tenho uma senhora que que lhe preste cuidados com uma demência do frontal e aquilo é uma coisa terrível, que é um processo não é de
0: desumanização, ela tem aqueles comportamentos a demência vascular também, exatamente, é uh, para Mas acho
1: que a, a demência do frontal é uma demência muito mal compreendida até pelos outros utentes, porque eles depois têm aqueles comportamentos de desinibição, não é? Sim. Quer dizer, quando se vai o frontal, frontal os estão frontalizados. Exatamente, de, quando quando se vai o frontal, vai se <risos> o filtro vai, e faz aquilo que faz humana, não é? Do <risos> te... sim, sim, e, sim. e depois aqueles comportamentos de, de despense ficam muito desinibidos do ponto de vista sexual, não sei que e que mesmo pelos outros é muito mal entendido E as demências são, acho eu O grande desafio dos cuidadores nos próximos anos E eu estava a ler um estudo no outro dia Que acho, acredito, que seja o mais completo Feito em Portugal, curiosamente foi feito no distrito de Évora Que nos diz que dos idosos Que chegam a lares Nós estamos com uma média de idade altíssima, 86.6 anos É a média de idade dos residentes em lares Mais mulheres do que homens, não é? Porque a gente sofre mais em vida, mas também dura cá mais tempo A gente despacha os primeiros a gente É a coisa cuja... que é a, é a, é a minha Mas... Um... Só 7,3% dos utentes que chegam aos lares não é que não chegam com um déficit qualquer. E mais de 30, o numerando ali entre 30% e 40%, já chegam com, com um quadro de demência instalado. E, e nos lares, infelizmente, os quadros, tendência, os quadros de, de demência tendem a agravar. Eles têm menos contacto, falam menos, sim, a, são sim. muitos, há poucos auxiliares. Pois este é o problema, tens poucos auxiliares, a, não estimulas as pessoas tanto quanto deverias, a estimulação cognitiva é quase indesistente. E... Eu acredito mesmo que a demência é o grande desafio que nós temos em nós. Nós, quem trabalha na área da geriatria e quem trabalha em lares, nós ainda trabalhamos mal com estas pessoas. Ainda não ainda não sabemos todos trabalhar com estas pessoas. Há muito que a gente ainda precisa de, de perceber e descobrir nesta área. E, e ficas a saber isto, que é uma coisa muito pessoal. Eu uma vez ouvi a Maria... Eu gosto muito da Maria Filomena Mónica, o Fela que fez o prefácio fácil. do livro. E uma vez ouvi a dizer isto e eu pensei, fogo alguém que pense como eu. Eu preferia uma doença que me corroesse fisicamente, de uma forma dolorosa, do que uma porque apagasse aquilo que eu sou. Eu, eu lido muito mal com esta coisa da demência. Eu acho que é, é um desafio enorme para quem cuida. É, um desafio, é uma coisa terrível para as famílias. A primeira vez em que uma mãe não reconhece um filho. É, é, é terrível. E, e não há nada, acho eu, que me assuste tanto com, com a demência. É por isso que eu acho que também lhe digo tantas páginas no livro. Porque é, é
0: assim o, o meu medo grande. E o que é que podemos fazer para mitigar a solidão para melhorar a, a qualidade de vida de quem está em lares e garantir a dignidade Sim, porque falas que muitas vezes os lares são estes lugares tristes onde muitas vezes também os, os velhos ficam despidos da sua dignidade. O que é que podemos fazer? Olha, Carmen?
1: O que eu acho e, e eu, eu felizmente eu tenho ido a lares agora que, que funciona muito bem e cada vez mais eu noto que, que as coisas estão a mudar porque há, gente, há muita gente a tentar já arrumar continuamos a ser muito menos do que devíamos mas, mas eu já noto isso. Agora a primeira coisa que eu acho que devia ser feita é os lares têm que se abrir à comunidade e a comunidade aos lares. Eu, por exemplo, no outro dia estava a dar uma... Estava a fazer assim um, uma apresentação para a Universidade Sénior e eu, a todas as Universidades Sénior que vou faço a mesma pergunta. Quantas pessoas aqui é que estão institucionalizadas? Porque o facto de que tu estás no lar não significa que não possas sair mais lá de dentro. Há pessoas sim. de 70 e tal, 80 anos, que, por exemplo, isto acontece muito, a pessoa vai para o lar porque o seu companheiro tem um quadro de demência, está dependente, Pá, eles não vão abandonar o companheiro de uma sim, vida e vão sim, os dois, não é? E essas pessoas têm a perfeita capacidade de vir cá fora, de vir às aulas da universidade sénior, mas isso não acontece. Em Portugal há muito esta ideia do lar como, como um depósito e aquilo parece que só tem uma porta num sentido. É um a ciclo que se faz. Entra, mas não pode. Não pode, não o pode. Lar, a porta do lar tem que ter dois sentidos, a de entrada e a de saída. Olha, um exemplo muito prático: eu telefono a uma família a dizer, olha, veja lá que a sua mãe precisa de camisolas, camisolas, não sei o quê. As famílias vão e levam as camisolas. Ninguém vai buscar a mãe, que até está capaz para ir à loja, escolher. para experimentar, para escolher e voltar ao lar. E às vezes eu percebo que as pessoas não fazem isto por mal, fazem porque culturalmente é assim, porque até acham que estão a fazer bem e não estão. Eu tenho atento um que a coisa que ele mais queria era que eu fosse buscar a cesta para jogar no Euro Milhões e eu levo-lhe a, a matriz aquela e não é igual, porque o que ele tem saudades é estar lá ao balcão, jogar uma raspadinha, conversar com quem passa. Pá, e esta ideia de, ok, quando vais para o lar deixas de pertencer à comunidade, à tua comunidade e a tua comunidade agora é o lar. Isto só agrava não, a solidão. Não é assim. Se Não. me perguntares, qual Não era a primeira ser. coisa que devíamos fazer Era perceber que as portas nos lares Têm que ter dois sentidos Quem entra pode continuar a sair Sempre que puder, Sim. deve sair sempre que puder Sempre que quiser, com as famílias E em Portugal há muita esta coisa Os lares estão
0: muito, muito, muito fechados
1: Sem É sobre dúvida. si mesmos E isso só agrava a solidão
0: de quem lá vive e falando da solidão de uma forma mais lata Da, da comunidade em geral Se houver decisores políticos Ouvir-nos Eu penso que a, a solução É uma articulação muito abrangente De setores muito diversos de saúde do planeamento, urbanismo até, da educação, da habitação, transporte, tecnologia, tudo isto tem que ser trabalhado para mitigarmos a solidão e da eu, comunidade.
1: Olha, eu conheço um lar alemão incrível, onde é um modelo que, infelizmente, a Segurança Social não financia em Portugal, que é o das residências assistidas, já algumas, mas não são financiadas, que tem uma coisa muito gira, que é, aquilo tem, todas as casinhas têm um quarto, uma casa de banho e uma sala com kitchenette. E todas as salas têm um sofá cama, sabes porquê? Para os netos poderem ir dormir a casa dos avós. Uau. Não é? Tu promoves, a família vai lá, não é? os netos podem lá ficar e os, os avós podem já não conseguir cozinhar, mas quando lá está o neto, as senhoras, porque aquilo acaba por ser um lar na Sim. mesma, não é? Levam, sabem que está lá mais um e levam a comida para outro. E os miúdos passam tempo com os avós, vão para a casa dos avós. Em Portugal, onde é que tu vês isso? Neste momento, estás em 2023, a OMS declarou a pandemia extinta e os lares ainda te exigem uma marcação de visita, o que é inaceitável.
0: Temos um caminho grande para, para fazer. Pois temos. Mas uh, falamos de algumas coisas difíceis, mas também mensagens, algumas mensagens muito positivas uh, durante a nossa conversa. E sabes, Carmen, nós terminamos, fechamos sempre a nossa mala médica com uma pergunta inconveniente. Oh, Jesus. Bem, é mais uma inconfidência, talvez. Uh, o que, nós queremos saber o teu segredo para seres. A mãe imperfeita com que todos nos identificamos. Entre eventos e viroses, mergulhos na piscina e mel derramado no chão. Ai, o como é que que faz?
1: Aquilo foi um problema, juro. Pois eu reparei. Ai, pá, eu fiquei, é uma fica... coisa muito difícil de limpar.
0: É quase perfeito, ter de uma garrafa de azeite. Já estava há <risos> um meio da manhã e eu não sei foste ao Google ver como limpar não. mel no chão. Olha, não. fiz
1: assim tipo com o, o rolo de cozinha, estás a ver? Apanhar assim o mel, como eu conseguia tudo para dentro de um saco, depois meti quilos, tira gordura lá para cima, para um instante gorduroso. E Quiloso? ainda permanece
0: lá com mel. Não. Não, 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 não. Isso era, a minha fobia era no outro dia Vou os vizinhos a descerem as escadas e ficarem lá colados, tipo, <risos> mas não sei, como era... é que consegues ser esta mãe imperfeita?
1: Não sei, eu acho que de que gostamos tanto, eu acho que outro... algumas pessoas outras gostam tão pouco, mas isto é como tudo na vida. Não sei, eu acho que foi sempre a honestidade acima de tudo. Acho eu, eu, nunca... eu tentei sempre mostrar o lado mais. Mais honesto, porque se tu fores reparar nas redes, tu tens imensas pessoas que pertencem a uma classe já mais alta, que conseguem fazer imensas viagens, vestir, vestir roupas diferentes todos os dias. Eu, olha, eu vou daqui para um festival de música, que se tornou um desfile de moda. Eu vou com um vestido de 9,90. 9,90 de de saldos, pá, porque não quer saber. Porque... Já é a genuinidade assim, é a resposta, é essa, é? É, é, Eu acho que acima de tudo é mostrar as coisas como elas são E efetivamente a gente não tem todas casas lindas e a brilhar Os nossos filhos não estão sempre bem Nós não estamos sempre bem Sim, Os nossos casamentos não... Eu não tenho casamento nenhum Mas uh, quando temos um casamento os casamentos não estão sempre em fases felizes e Eu acho que é muito importante a gente de vez em quando mostrar o outro lado das coisas que somos imperfeitos Isso mesmo, que somos imperfeitos e que ninguém é sempre feliz E que está que... tudo bem com isso É isso mesmo, isso é ser humano
0: Bom, muito obrigada, Carmen, obrigada, por esta eu, partilha eu. maravilhosa. Uh, a solidão pode ser algo abstrato, mas os seus efeitos na saúde são muito concretos. Aceito o desafio. Dê prioridade às relações mais significativas, evite distrações, esteja presente, pratique atos de generosidade. E não falte ao um próximo episódio do M80 Mala Médica. Muito obrigada por estar desse lado. M80 Mala Médica.